0: la falta de sabiduría y cómo clama la necedad que existe en nosotros. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí cada día y ojalá que lo puedan compartir. Hoy llegamos al capítulo 28 en nuestro recorrido por el libro de Proverbios. Huye limpio sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos, por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Y llegando casi al final de este libro de Proverbios, el Señor nos, nos anima en algo. Nos dice, ¿sabes qué? Los malos no entienden el juicio. Más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, pues necesitamos ver qué, cómo, está, cómo está resultando este camino y este recorrido que estamos haciendo. ¿Estamos entendiendo lo que nuestro Dios dice y estamos tratando de cambiar? ¿O nuestro pensamiento está necio? Que sí está bien lo que escuchamos, pero seguimos igual. Dice el Señor que los hombres malos no entienden. Los hombres malos no entienden el juicio para juzgar rectamente y para saber qué es lo que tienen que hacer. No entienden. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué me está llamando así el Señor si no estoy entendiendo? ¿Cuáles son los hombres malos? Y dice la Biblia que son los de malos pensamientos, ¿verdad? Los que no quieren apartar su mal pensamiento hacia lo que Dios dice. Y luego nos dice más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas porque él nos da esa sabiduría. Entonces no nada más es ir escuchando sino que buscarlo nosotras mismas y ver qué es lo que Dios quiere decirme para poder entenderlo y poder cambiar y no considerarme una mujer mala. Y y si decimos, no, pues yo no soy mala, yo trato bien a mi familia, a mis hijos, a, mi, a la gente alrededor, pero el Señor habla de aquel hombre malo, de malos pensamientos, ¿verdad?, y de que es pecado no hacer lo que Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el Señor... Eso es pecado. Entonces, si nosotros ya hemos ido escuchando y escuchando y escuchando y no lo hacemos, entonces estamos pecando porque Dios nos está anticipando, nos está animando, nos está diciendo y nosotros seguimos igual. Si se recuerda, nos ha hablado de controlar nuestro carácter. Y aquí en este capítulo 28, en el versículo 25, dice, El altivo de ánimo suscita contiendas más el que confía en Jehová prosperará. Y ya nos está hablando un poquito más adelante, dice, porque primero estaba diciendo que, que cuidáramos nuestra boca, y habló mucho, mucho de eso. Hemos hablado mucho durante todos estos capítulos, pero aquí muy, muy sabiamente el Señor nos dice, y muy interesante, dice, ¿sabes qué? El que es altivo de ánimo, el que el que lo, hace lo que, lo que ella quiere, aquella persona que no le importa si Dios, a Dios le gusta o no, y no le importa si, si ofende a alguien o no, no le importa si está lastimando los sentimientos de alguien. Dice, dice el Señor, el altivo de ánimo suscita contiendas, va solamente a crear problemas, Mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en lo que ha aprendido, en, lo, en que confía en que dice, pero si me quedo callada, Van a abusar de mí, van a, a tratarme mal, van a insultarme, van a ofenderme y después poco a poco yo voy a ir quedando atrás y no voy a resaltar como yo quisiera y siempre van a estar como pisándome y, y haciéndome mal. Pero el Señor dice no. Tú haz lo que yo te digo y déjame las consecuencias a mí. Yo voy a arreglar lo que, lo que tiene que ser arreglado. Y necesitamos tener plenamente confianza en que si solamente obedecemos lo que nuestro Dios dice, que Él es el que nos va a defender. es el que nos, Él es el defensor. Entonces, si nosotras... Vamos escuchando y vamos haciendo, va, podemos plenamente confiar en que el Señor va a ir arreglando las cosas. Entonces, qué interesante fue esto, qué interesante fue cómo ahora el Señor... Nos, nos habla de, de nuestro carácter, de controlar nuestro carácter, porque nos dice, sabes que solamente confía en mí y vas a prosperar. No creas que vas a ser más humillada si te quedas callada, si controlas tu carácter. No, al contrario, tú solamente confía en mí. Y es lo que nuestro Dios quiere, que cada cosa que escuchemos la apliquemos a nuestra vida y que confiemos plenamente en que Él va a ser el que nos defiende. Habló también, y hemos hablado ya varias veces, de... Las riquezas. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. O sea que si no va a ser para ellos... Y hay personas que luchan y luchan y luchan y no les importa pasar por sobre quien sea con tal de lograr lo que tienen y aumentar su situación económica de la forma que sea, pero para poder salirse con la suya. Y dice el Señor, tú puedes hacer lo que sea, pero es como estar nadando contra la corriente porque yo soy el que voy a organizar las cosas, trabaja y yo se lo voy a dar a alguien más. Y miren, es bueno tomar sabiduría de lo que nuestro Dios dice y tener el temor de Jehová nosotros podemos tratar en nuestras fuerzas y querer hacerlo como nosotros queramos pero si no es a la manera de dios el señor acomoda las cosas porque eso fue en el versículo 8 y en el 11 lo vuelve a repetir el hombre rico es sabio en su propia opinión no piensa en dios no piensa en los demás hace lo que quiere Mas el pobre entendido lo escudriña entonces el pobre, y no tiene que ser solamente que pobrecitas de nosotros, ¿verdad? El pobre, si no tenemos lo suficiente, vamos a buscar escudriñar. ¿Qué es lo que nuestro Dios dice? ¿Cómo yo puedo prosperar? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Quién me puede ayudar para para los pagos de mi casa, del carro, de todo lo que necesita? Solamente es Dios. Escudriñemos su palabra, busquémoslo como Él dice, y el Señor nos va a ayudar. Y pueden pensar así, sí, así. Así de esa manera, muchos podemos dar testimonio de la forma impresionante que el Señor nos ha ayudado en situaciones reales de la vida, no situaciones ficticias o situaciones allá que si a lo mejor algún día pasa, no, del diario caminar y eso es lo que nuestro Dios dice, de buscarlo diariamente. Nuestro problema de hoy, lo que está pasando hoy, buscarlo y pedirle y suplicarle por lo que viene mañana y cómo voy a resolver este asunto y nos ha hablado mucho de la no te afanes no te afanes, pero si sí necesitas, eh, 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 hablamos dice, no os afanéis por el día de mañana, ¿verdad? Pero si sí habla el Señor de ser diligentes en hacer lo que tenemos que hacer. Entonces no, no tenemos que ser de esa gente que pobrecitos de nosotros, no tenemos nada y no tenemos que comer y, porque puede estar en esa situación, pero teniendo un padre y confiando en él, un padre que tiene todo, un padre que es el, el, el rey de reyes, imagínense qué es lo que no puede tener para sus hijos. Y si usted es su hija, confíe en él. Si usted no es su hija, necesita primero hacerlo. Necesita confiar en él, confiarle su alma, pedirle que la lleve al cielo. Esto es esto es un camino como Dios lo estableció, no como nosotros querramos. Primero buscamos las bendiciones, medio vamos a la iglesia, medio lo buscamos, a veces oramos, a veces no leemos su Biblia. Este, ese orden no es así. El Señor quiere, primeramente, acerquémonos confiadamente a Él. Dice, y Él nos va a dar oportuno socorro para poder ir al cielo, Señor. Confiadamente, yo quiero pedirte, yo confío en ti, tengo fe en que tú me estás escuchando. Confío, por favor, que si yo muero, tú lleves mi alma al cielo, que no vaya al infierno. Señor, ayúdame, por favor. Acéptame tu hija como tu hija. Líbrame del infierno, llévame contigo al cielo después que yo muera. Y ayúdame en esta vida que me estás permitiendo dejar vivir. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios de esa manera, Él nos acepta y nos adopta como hijas. Porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Somos creados por Él, pero haciendo las cosas que el diablo quiere y como hijas de Él. Entonces Dios quiere, quiere rescatarnos de eso. Él pagó ese precio para rescatarnos de las garras del diablo. Él dio a su Hijo en la cruz para eso. Entonces, si nos acercamos y le pedimos y si nos volvemos sus hijas, después de haberle pedido que lleve nuestra alma al cielo, nos volvemos sus hijas, podemos confiar en las promesas que están escritas en su palabra. Podemos decirle, Señor, yo no tengo nada, pero vengo a ti y quiero que me ayudes. Hágalo de corazón, búsquelo diariamente, ore, Lleve sus problemas a él y yo comprometo a mi Dios que usted va a cambiar su situación. Pero necesita hacerlo con fe. Con fe. No solamente hoy y mañana y pues ya no me contestó y lo dejo. No es así. Escuche, escuche la voz de Dios que la va a guiar para lo que usted necesita, preséntele sus problemas, sus necesidades, vaya con él con gozo, créale lo que él dice, cambie su forma de pensar, lleve cada día con esperanza de que él está oyendo, tenga una vida plena de gozo, él vino para darnos esa vida en abundancia. ¿Usted cree que si usted se acerca, él no lo va a hacer con usted? Búsquelo, búsquelo y vea cada cosa en su palabra y dígale Señor tú, a di, tú aquí dices verdad yo ya estoy cambiando tú aquí dices porque si vemos aquí en el versículo 13 dice el que el que encubre su pecado no prosperará más el que más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo alcancé misericordia, la misericordia de Dios, y usted también lo puede hacer. Y si usted ya alcanzó la misericordia de Dios, ya confesó su pecado, le dijo, Señor, yo soy pecadora, yo confieso que he pecado, pero ya no quiero vivir así. Quiero apartarme de eso y ahora quiero caminar como tú dices. Por favor, te entrego mi alma, que es lo único que yo tengo, para cuando yo muera, tú la lleves al cielo y me libres del infierno. Cuando hacemos eso, el Señor nos dice, ve a este versículo y, y hágalo y vaya con él y le dice, Señor, tú dices aquí esto, ten misericordia de mí en esto, en esto, y preséntele sus problemas. El Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que vayamos con un corazón sincero. Señor, mira cómo está mi vida. Es un desorden total. No, hacemos nuestra vida a nuestra manera y se convierte en un desorden y una varaña como cuando el estambre está tan enredado que mejor toma uno las tijeras y le corta uno pedazos porque no se puede. Así es nuestra vida muchas veces. Y con esa vida tan tan desordenada podemos ir con él y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname necesitamos pedirle perdón, mira he hecho esto y esto y esto y por eso tengo todo este desorden en mi vida, te suplico que me ayudes, perdóname y en este momento quiero pedirte que lleves mi alma al cielo, que cuando yo muera no permitas que mi alma vaya al infierno, acérquese a Dios, pídaselo, es un Dios real que le está escuchando, que quiere que nosotras vayamos con él con un corazón humilde y que le pidamos que, que nos acerquemos a él, que le presentemos nuestros problemas, nuestras cargas. Pero si usted no ha hecho esto, si usted no le ha pedido perdón por sus pecados, no le ha pedido que vaya al cielo cuando muera, que le libre su alma del infierno, esto no funciona para usted, desafortunadamente no funciona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo hagamos a su manera, no a nuestra manera. Después de ese, de eso, usted se vuelve hija de Dios y como hija de Él, heredera y coheredera de todo lo que Dios tiene. Y Dios está lleno de bendiciones para usted y para mí. Entonces, aquí está la clave. Empiece haciendo eso y búsquela. Y empiece a controlar su carácter. Y vea cómo está su vida, sus finanzas, sus relaciones, su, su forma de ser, su corazón. Y empiece a organizar todo. Y va a ver que, no, que no, nuestro Dios nunca nos va a defraudar. Siempre va a estar ahí. No, no empiece a buscarlo cuando ya su hijo se está muriendo en el hospital. O cuando a usted le ha detectado un cáncer. O, no, no empiece a buscarlo ahí. Búsquelo ahora mismo. Búsquelo. Siempre digo, mientras pueda ser hallado. Okay. Y mire, pudiéramos hablar de muchísimas otras cosas más en este, en, este, en este capítulo 28. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ese es el capítulo, el, 20, el versículo 26. Léalo, lea cada cosa que dice aquí el Señor. Dice, necesitas confiar en mi sabiduría. Escucha lo que digo y hazlo. Eso es confiar en Él. Pero Señor va en contra de todo lo que yo estoy pensando. Sí, así es. Porque queremos ir en contra de lo que Dios dice. Pero si decimos, Señor, aquí estoy, voy a hacerlo. Él nos va a ayudar. ¿Usted no ayudaría a sus hijos si se lo piden? Imagínese a Dios. Pues la dejo con eso. Hay muchísimo que ver en este en este capítulo 28. Wow, es, es tan interesante ver lo que, lo que el Señor nos dice. De, de verdad, ah, en, este, en este capítulo habla varias veces del rico en el 22. Dice, se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le va a venir pobreza. Vea cada cosa y aplique a su vida lo que necesita cambiar. Pídale a nuestro Dios que le hable y que le diga y que le instruya y que le guíe. Él lo va a hacer si usted se lo pide. Y como siempre digo, compártalo. comparta con alguien que sabe que lo necesita, es palabra de Dios, le va a ayudar, usted puede ayudar a cambiar la vida de alguien, de alguien que yo no conozco pero que usted conoce y sabe que necesita. ¿ok? Pues le agradezco muchísimo que haya estado el día de hoy aquí con nosotros. Es un recorrido tan hermoso y se está terminando, pero le animo a que esté con nosotros el día de mañana a nuestro devocional y el siguiente día para seguir con más proverbios, los últimos proverbios de, de este libro de la sabiduría y de la inteligencia de nuestro Dios. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este camino tan hermoso de ir conociendo la sabiduría de Dios, de ir aprendiéndola, que se quede en nuestro corazón y tratarla de aplicar a nuestra vida, porque es solamente para nuestro bien. Pues ojalá que nos quiera acompañar en toda esta serie de los del libro de Proverbios, los proverbios que vienen con la sabiduría de nuestro Dios. Si puede, compártalo, compártalo con alguien le va a servir es palabra del corazón de Dios y también si puede visítenos en esreali.com déjenos sus comentarios siempre son de gran bendición para nosotros el saber lo que usted piensa muchas gracias por escucharnos hemos visto que se ha incrementado mucho esto y les agradezco muchísimo es solamente compartir lo que nuestro Dios quiere que nosotros sepamos, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en más palabras del corazón de nuestro Dios que es real